0: Estamos durante essas quartas-feiras estudando as sete cartas às igrejas no Apocalipse. Quem aqui veio pelo menos em uma delas? Deixa eu ver. Alguns. Muito bem. É bom estudar a palavra e é bom entender que cada carta às igrejas do Apocalipse falam muito as nossas vidas. Falam muito a nossa realidade, apesar de serem sido escritas. Aleluia, ó. Só abaixa um pouquinho o violão dele aqui no meu retorno, por favor, Jefferson. Ou alguém que está aí. Cada carta ao Apocalipse fala muito conosco, fala muito a nossa história, a nossa realidade, aquilo que vivemos hoje como igreja, na nação e nas nações, aquilo que a igreja vive como realidade. E hoje nós estamos e vamos estudar a sexta carta, são sete cartas, sete igrejas, então a gente está na penúltima, já que estamos na sexta, quarta que vem vamos estudar a última carta, então não perca também, mas vamos ver o que a Bíblia tem para nos dizer hoje, abra comigo a Palavra de Deus em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 Eu vou ler o versículo de número 35 Diz assim Achou aí? Hebreus 10,35, diz assim, Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, ele está associando a recompensa com confiar, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda, em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé deixa eu ler de novo, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar a minha alma não tem prazer nele, nós porém não somos daquele que recuam para a perdição, mas nós somos daquele que creem para a conservação da alma, nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que recuam, nós somos aqueles que vivem pela fé, feche seus olhos Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua casa, nós viemos aqui para adorar e honrar o teu nome, nós viemos aqui porque tu és o centro de de nossas vidas ó Pai, tu és o centro de nossa fé, tu és o centro de nossa existência e nessa hora nós viemos aqui porque o culto é uma experiência viva, uma experiência real com a Tua glória, e eu vim aqui, meu Deus, para declarar que só Tu reinas neste local, que só Tu reinas sobre as nossas vidas, meu Deus eu não conheço a realidade de cada um que entrou aqui, eu não conheço as pessoas pelo nome, mas o Senhor conhece o nome o Senhor conhece a história, o Senhor sabe a trajetória, por isso eu peço nesta hora, se faz presente aqui, Espírito Santo, que cada pessoa ao som da minha voz, sinta-se marcado pelo Teu Santo Espírito, sinta-se marcado pela Tua presença, Espírito Santo, que nós possamos sair daqui, diferente mês de como entramos, que algo aconteça sobre as nossas vidas, que o teu sobrenatural nos visite, que a tua glória se manifeste, que o teu reino venha sobre este lugar, manifesta-te aqui pai, eu te peço, dá ordem aos teus anjos, ministradores, visita-nos de forma profunda pai, que cada pessoa seja marcada por ti nessa noite em um nome de Jesus Cristo que o teu reino venha aqui que a tua glória se estabeleça aqui, que seja agora na terra como é no céu, nós te adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aplauda o Senhor, aleluia, o justo vive pela fé, a Bíblia afirma então que o justo, ou seja, aquela pessoa que anda em retidão ou em justiça, vive e caminha pela fé, que no próprio capítulo 11 de Hebreus, na sequência desse texto, ele vai afirmar que é a certeza daquilo que eu não enxergo, daquilo que eu não vejo, Então o que Ele está me fazendo, o que Ele está afirmando ou me fazendo entender... É que há momentos em nossas vidas em que nós não vamos entender... Há momentos em que não vamos compreender todas as coisas... Mesmo assim continuaremos vivendo... Mesmo assim continuaremos existindo... Porque vivemos pela fé... Fale comigo, eu vivo pela fé... Fale de novo, eu vivo pela fé... Isso significa dizer que em algum momento você talvez não vai entender tudo... Ou então, deixa eu corrigir... Em muitos momentos você não vai entender todas as coisas... Em muitos momentos você não vai ser capaz de entender todas as circunstâncias em que você está inserido Todas as circunstâncias em que você vive Mesmo assim você vai continuar vivendo, é a nossa opção o justo vive pela fé, pela certeza do que não se vê, mas a certeza de que Deus está no controle, a certeza de que Deus está agindo, a certeza de que Deus é um Deus sobrenatural, e Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar de lado, Ele não vai esquecer da tua história, Ele não vai esquecer das tuas promessas, nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que vivem pela fé, é o que a Bíblia está dizendo, então Deus te chamou nessa noite para dizer em primeiro lugar, que você não é daqueles que retrocedem, que você não lança fora a confiança, porque se você não lançar fora a confiança, há grande recompensa, levante uma de suas mãos agora, Deus está aqui ativando a sua confiança, Deus está aqui trabalhando na sua fé, Deus está aqui trabalhando na sua esperança, Deus está aqui trabalhando na sua perseverança, aquele que é justo, aquele que confia em Deus, vive e caminha pela fé, não recue, mas ande pela fé, ande pela fé, ande pela fé, fé. aplauda o Senhor se você crê no que eu disse, Oh. Eu imagino que você já tenha conhecido alguém Isso se você não é essa pessoa Você já deve ter conhecido alguém que é desligado Conhece alguém que é desligado? Sabe aquela pessoa que facilmente se distrai? Teve um cara que até olhou para a namorada agora Eu fingi que eu não vi, tá? Uma pessoa que facilmente se distrai, que perde atenção Uma vez eu fui aconselhar um... Oh, uma distração, já vou falar sobre Vai lá ver se é o teu carro, senão se não, vive pela fé, se levarem, aleluia. Não, vai lá ver, tá? Muito bem, não era o seu, era talvez, não, não era. Bem, a Bíblia diz que, antes de falar da Bíblia, eu estava contando desse casal que estava ali visitando. E aí, eles estavam passando uma crisezinha de, de casal, como, como alguns casais enfrentam. E nós saímos para jantar no restaurante Eu, minha esposa e eles como casal E ali sentados na mesa Ela sentou E rapidamente eu percebi que uma criança brincando do lado Tirou a atenção do rapaz E ele entrou em órbita Ele começou a olhar a criança brincando E ela falou, então pastor, nós estamos aqui justamente Porque ele não presta atenção em nada que eu falo Ele é muito desligado A gente começa a conversar e ele não presta atenção em mais nada eu podia estar aqui falando mal dele Eu podia estar aqui falando mal da mãe dele Eu podia estar aqui fazendo uma cantada em alguém E ele nem sabe o que eu estou falando E o cara, não é verdade? Ele olhou, hã? Oi, o quê? Eu falei, não, o negócio está mais sério do que eu imaginava O homem tem essa característica Às vezes, pode abaixar um pouquinho meu microfone Às vezes o homem E se você é casado, você, vai ser, você entende o que eu estou dizendo Ou se você namora, você entende o que eu estou dizendo Às vezes você está sentado Comendo ou sentado assistindo televisão, e você percebe que ao seu lado faz uns 5 minutos que tem uma pessoa mexendo a boca, e é a sua esposa, e você olha para ela torcendo para que a pergunta que ela te faça não exija nada além do que um sim ou um não, ou um aham, uhum. porque é muito fácil nos desligarmos. Na verdade, nós estamos numa geração que vive muitas distrações. E a minha pergunta é, o que distrai? O que distrai aquilo que seria o propósito de Deus sobre a sua vida? Nós temos muitas distrações no nosso dia a dia. Muitas distrações naturais e sobrenaturais no nosso cotidiano. Pode para pensar num culto mesmo. Ser pastor é um desafio na geração de hoje. Porque você está pregando e daqui a pouco quando você olha, alguém saca o telefone. Curte umas fotos no Instagram e você olhando aqui de cima. E não sei se tinha alguém fazendo isso, não estava vendo, mas estava ao mesmo tempo. Você está aqui conversando com alguém no whats, ou uma criança entra correndo, ou toca um alarme lá fora, é muito difícil que hoje em dia nós fiquemos com a atenção focada, porque nós somos, na verdade os consultores dizem que essa é uma geração multitask, é uma geração multitarefas, é uma geração que ao mesmo tempo que assiste o jornal vê o face, janta no colo e com o jornal na outra mão, nós estamos acostumados a fazer tudo ao mesmo tempo, está entendendo o que estou dizendo ou não? Nós estamos acostumados a ouvir música ao mesmo tempo que a gente assiste TV... Ao mesmo tempo que a gente brinca com o filho e escuta a esposa. E esta cidade que nós vamos ver agora vivia um ambiente de distração. Vivia um ambiente avesso do foco. Foco e concentração é a capacidade que temos de nos fixar em uma só tarefa. E como isso é difícil. No esporte que eu gosto de praticar e jogar, que é o tênis... O foco e a concentração... É crucial para vencer ou deixar de vencer. Quando o jogo começa a ficar difícil ou fácil demais. É inevitável você ir lá jogando, fazendo os movimentos. Mas daqui a pouco está pensando, poxa, domingo tem o culto na igreja. Eu vou levar a Isabela na escola segunda de manhã. E você está jogando. E quando você percebe, já ficou tarde demais para recuperar um jogo. Porque você perdeu a concentração. E o que isso tem a ver... Com a pregação de hoje, fale comigo tudo A carta que nós vamos ler hoje em Apocalipse É uma carta contra a distração A carta que nós vamos ler hoje é uma carta que nos remete ao foco que remete aquela igreja ao foco Então olha para alguém aí E pergunta para essa pessoa, em que planeta você está agora? Pergunta, você está aqui mesmo? comigo Apocalipse capítulo 3 Essa é uma carta contra uma geração distraída Contra uma geração que facilmente se distrai E nós somos essa geração Vale para pensar, você termina o culto aqui Todo mundo sai para comer num lugar 10, 15 pessoas da igreja Mas se você não prestar atenção Está cada uma dentro do seu smartphone Cada um dentro do seu mundo Mesmo saindo para comer Não é isso? Porque nós nos distraímos fácil Muitas coisas acontecem para que a distração chegue e é isso que essa carta a essa igreja está nos alertando Então em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 7 Ele começa dizendo assim, ao anjo que está na igreja em Filadélfia, escreva, fale comigo Filadélfia Como você já aprendeu comigo nas outras cartas o contexto histórico, barra geográfico, barra cultural da cidade para a qual ele escreve as cartas Tem muito efeito porque ele tem escrito a carta Então Filadélfia, na região, era uma cidade conhecida como centro da cultura grega Eles cultuavam e viviam um modo de filosofia grego Uma estrutura de pensamento grega isso é muito importante para que nós entendamos o porquê ele escreveu uma carta para esta cidade, ou para a igreja desta cidade, os gregos na época viviam de filosofia, viviam de raciocínio, os grandes pensadores gregos começavam a surgir, eles viviam em outra atmosfera senão a da realidade, eles viviam filosofando, viriam contemplando, viviam meditando, era assim que os gregos viviam, e uma sociedade que que era o centro desta cultura vivia muito mais pela racionalidade ou pela filosofia do que pela realidade esse era era, era o contexto cultural de uma cidade que necessitava ter uma igreja e ele está escrevendo uma carta para a igreja desta cidade se não bastasse só isso a cultura grega é uma cultura de extremo culto ao corpo os gregos começaram a instituir essa cultura ao corpo, as imagens de corpo, não há nada errado em, em, em ter o teu corpo em forma, na verdade você tem que ter, cuidado do seu tempo que é o teu corpo, mas eles tinham um culto exacerbado ao corpo, eles cultuavam o corpo feminino, o corpo masculino, os deuses gregos eram considerados metade humano, metade deuses, então essa era a cultura da Grécia, que predominava em Filadélfia. Além disso, nas cercanias de Filadélfia, ou ao redor de Filadélfia, estavam muitos vinhedos Então pense comigo na combinação Uma geração que só pensava no momento, no corpo, no culto ao corpo Em filosofia, em filosofar na vida e ao mesmo tempo em se embebedar com os vinhos dos vinhedos Então é uma geração perdida Uma geração que não tinha muita preocupação espiritual Que não tinha qualquer preocupação religiosa Porque vivia para a carne, para o corpo E vivia para as bebedices e para as festas Essa era a geração em Filadélfia Agora pare para pensar comigo Se você já não conhece alguns que parecem estar em Filadélfia hoje Alguns que só pensam em balada Em consumir alguma coisa que os vicie E só pensam em estar bem com seus corpos só pense nas suas prioridades mundanas e carnais, e não pense em qualquer intimidade ou relacionamento com Deus, isso é cultura grega, isso é a cultura que predominava em Filadélfia, então por que Deus iria imaginar implantar uma igreja exatamente no meio desse antro, no meio desse local de tamanha perdição, no meio desse local de tamanha afastamento com Deus, pelo mesmo motivo que um dia Deus foi te buscar na tua cultura, pelo mesmo motivo que um dia Deus foi te buscar na tua realidade, Ele quer quer buscar justamente o mais enfermo, o mais doente, o mais distante, é por isso que Ele diz, Filadélfia, vocês precisam ouvir o que eu tenho para dizer, essa é uma carta contra a distração, a geração de Filadélfia tinha muitas coisas que podiam as afastar de Deus, mas Deus ali queria estabelecer a sua igreja, Deus ali queria estabelecer o seu domínio, Deus ali queria estabelecer o seu reino, porque sempre que há falta de busca a Deus, é ali que Deus vai invadir com sua glória, é ali que Deus vai invadir com a sua presença, é ali que Deus vai invadir com o seu poder para salvar, agora isso predomina até os dias de hoje, Quantas pessoas você conhece que vivem somente pelo presente? Que não vivem tendo contato nenhum com Deus, a não ser quando entram num desespero Ou quando passam por um aperto, seja financeiro, seja emocional Seja matrimonial, mas se a pessoa teoricamente vive bem Financeiramente, bem com o seu corpo, bem no dia a dia, bem em sociedade Há muitas pessoas que vivem afastadas de Deus Você entende o que estou dizendo ou não? mas que vivem sem uma alegria, que vivem sem paz, que vivem sem qualquer tipo de tranquilidade, porque vivem correndo atrás do vento, Salomão disse de uma geração que corria atrás do vento, corre, corre, corre e não chega em lugar nenhum, conquista, 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 mas na verdade não está conquistando nada, porque é uma geração vazia da presença de Deus, mas sabe o que Deus está fazendo, levantando uma geração que prega essa contracultura, levantando essa geração que vive de maneira normal na terra, não vive como ET, vive de maneira normal, pratica o seu esporte, cuida do seu corpo, conquista profissionalmente, conquista materialmente, mas sabe que isso não é o fim, mas é o meio é um meio de se viver na terra, mas não é o fim de tudo aquilo que você busca, porque o que nós buscamos e o que essa geração busca, é intimidade com aquele que nos criou, intimidade com aquele que nos salvou, intimidade com aquele que nos resgatou, Deus está separando e levantando uma geração, que é capaz de invadir Filadélfia, que é capaz de invadir um sistema de cultura humana, que é capaz de invadir um sistema egoísta de cabastro do homem, e transformar esse sistema, agora deixa eu te mostrar qual é a realidade da nossa sociedade, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz assim, se o nosso, 2 Coríntios 4, 3, abre aí, abriu, se você não abriu, põe em qualquer página, lê no telão, ninguém nem percebe que você não conseguiu abrir, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, se o nosso Evangelho está encoberto, É naqueles que se perdem que ele está encoberto. Você está entendendo comigo o que a Bíblia disse? Há pessoas que não conseguem enxergar o Evangelho. Por quê? O Deus, letra minúscula esse Deus, o Deus deste tempo presente, o Deus desse século, cegou o entendimento daqueles que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o que a Bíblia está dizendo é, há um Deus nesse século que cegou o entendimento daqueles que não creem. E quem são aqueles que vão brilhar a glória de Deus? Quem são aqueles que vão se levantar com a glória de Deus? Quem são aqueles que vão se levantar com a autoridade de Deus? Para que você seja um reflexo da glória. Para que você seja um reflexo da presença ao teu lado. Há sobre a tua vida pessoas que estão cegas no entendimento. Pessoas que na verdade até escarnecem, até tiram um pouco de sarro pelo fato de você buscar a Deus. Você sabe o que eu estou dizendo? Porque talvez antes de você ter a tua experiência com Deus, você era um desses que tirava sarro. Você vai falar, pelo amor de Deus, ser cristão é para fraco, ser cristão é para não sei o quê, ser... Por quê? Porque o mundo está cego... Nesse entendimento, o mundo não consegue enxergar o benefício que está no Evangelho. E a única maneira que o mundo vai enxergar é quando Deus levantar uma geração cheia da presença. Quando Deus levantar uma geração cheia da glória. Quando Deus levantar uma geração que brilha e resplandece a glória de Cristo. Uma geração que rasga o véu. Deus está levantando uma geração que rasga o véu de cegueira do mundo afora. E como isso acontece? Não você entrando na tua reunião de trabalho e falando, hoje não vai ter reunião. Hoje nós vamos falar de Deus, não é isso? É com você despontando na tua profissão, é com você despontando na tua carreira, é com você despontando no esporte, é com você despontando nas artes, é com você despontando no ministério, é com você se destacando pela glória de Deus. O mundo começa a conhecer quem é o teu Senhor. Deus vai começar a destacar pessoas nesse lugar. Levante uma de suas mãos. Deus vai começar a destacar profissionalmente. Deus vai começar a destacar nos teus estudos academicamente. Deus vai começar a destacar no teu ministério. Deus vai começar a fazer com que a glória e com que a luz de Cristo resplandeça sobre ti porque há uma unção sobre a sua vida para rasgar o véu de nossa geração, para rasgar o véu de cegueira, com as pessoas estão morrendo nas drogas, com as pessoas estão morrendo na promiscuidade, com as pessoas estão morrendo na bebida, com as pessoas estão morrendo no suicídio, com as pessoas estão morrendo na depressão Deus está levantando uma geração que é capaz de rasgar o véu que é capaz de resgatar o perdido se levanta para resgatar o perdido em nome de Jesus Cristo Oh aleluia, feche os olhos por um instante, feche os olhos por um instante, é uma pessoa aqui que você tem sentido tão vazia, e é uma mulher, você se sente tão vazia, você se sente tão distante da glória e da presença de Deus, porque tudo não parece fazer sentido, você correu, 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 correu atrás, e até agora não conquistou profissionalmente o que você almejava, mas Deus está te preenchendo de alegria, Deus está te preenchendo de refrigério, Deus está te preenchendo de paz novamente, e te dizendo que há coisas mais profundas e mais cabastros e melhores para você em Deus, volte-se a presença de Deus novamente, em o nome do Senhor Jesus Cristo Filadélfia olha para mim aqui cidade que vivia pelo culto ao momento presente cidade que vivia pelo culto as farras que a carne poderia viver distrações distraídos deixando de ter um contato com Deus Agora pare para pensar comigo aqui. Quantas vezes nós vivemos distraídos? Para para pensar você com você mesmo, qual é o contato que você tem com Deus? E quais são as distrações que, que se apresentam em nossas vidas que nos roubam da intimidade com Deus? Qual é o nível de relacionamento que você tem com Ele? Qual é o nível de intimidade que você tem com Ele? Quantas vezes na semana você conversa com Ele? Estou dizendo aquela oração do horário do trabalho, que você fala, Senhor, eu, todo mundo junto, eu preciso pelo menos orar, agradecendo alimentos, falar, amém. Tipo, tão uma disfarçada. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo do teu tempo com Deus. Do tempo onde as distrações foram de um lado, o telefone não toca mais, a TV não está ligada, não está nada acontecendo, mas vocês têm, têm privilégio de estar na presença de Deus, falando com o teu Deus, não pedindo somente, mas falando com o teu Deus. Essa é a geração que Deus procura. Essa geração capaz de rasgar o véu de cegueira de uma sociedade inteira. Essa é uma geração que rasga o véu de cegueira sobre famílias. Sobre bairros, sobre empresas. Há pessoas ao seu lado que são incrédulas porque estão cegas. E a glória de Deus sobre a tua vida é o que quebra essa cegueira. A glória de Deus sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre a tua casa é o que quebra essa cegueira. Agora então ele escreve uma carta a Filadélfia. Cidade que você já conhece, então, agora há pouco. E o que ele quer dizer para essa igreja? Ele começa dizendo assim, versículo 7 de Apocalipse 3. Ao anjo, anjo é o, o pastor, o líder, é a maneira que ele usa. Ao anjo da igreja em Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Quem escreve isto, é aquele que é santo. Fale comigo, santo. Fale mais uma vez, santo. A origem da palavra santo em grego, que é o o original desse Novo Testamento, quer dizer aquele que não muda. Deixa eu falar de novo, aquele que não muda, aquele que não se corrompe, aquele no qual não há variação. Então ele está mostrando para Filadélfia, quem está escrevendo aqui é alguém que nunca vai mudar. É alguém que nunca vai se distrair, é alguém que nunca vai se corromper. Quem está escrevendo aqui é o único que vai te prometer e vai ser capaz de cumprir. Porque certamente na sociedade que você está inserida, Filadélfia, pessoas te prometem coisas e logo esquecem. Pessoas te prometem coisas por interesse e quando não interessa mais, desaparecem. Porque você está no meio de uma sociedade distraída. Então quem escreve a vocês agora, Filadélfia, é o que é santo. Mas além de ser santo, eu sou verdadeiro. Eu não sou pirata. Eu não sou falso. Eu sou o único que é capaz de promover a verdade. Eu nunca vou mudar porque eu sou de verdade. Filadélfia, quem escreve a vocês é o que nunca mente, nunca engana e nunca desampara. Eu sou verdadeiro. Quem escreve a vocês é o único capaz de trazer equilíbrio eterno. Não Um copo não traz, uma noite não traz, uma alegria passageira não traz. Mas quem escreve a vocês é o único que é verdadeiro e santo. Eu não mudo e eu nunca engano. Eu sou Deus. É assim que ele se apresenta a Filadélfia ele, ele como se ele desse as credenciais Por isso que Tiago 1,16 Põe na tela por favor aí, não precisa abrir Tiago 1,16 ele fala assim Irmãos, não se engane não Não se engane Toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem do alto Vem do pai das luzes E nele não há mudança Nele não há sombra de variação Hã? versículo 17 toda boa dádiva e todo dom perfeito Obrigado, mané, vem do alto descendo do pai das luzes nele não há mudança nele não existe sombra de variação deixa eu falar de novo, toda boa dádiva tudo que é dom perfeito vem do alto veio do pai das luzes, nele não há mudança nele não há sombra de variação sabe o que o Bíblia está dizendo? numa sociedade como Filadélfia quando você começa a conquistar você tem a tendência de achar que conquistou tudo sozinho que foi pelos teus méritos, pela tua inteligência, pela tua persuasão, ele está dizendo, não se engana não, tudo que você tem na tua vida, veio do pai que está no céu, e ele nunca muda, ele nunca varia, tudo que você tem, veio dele, então se você não tem, tem a segurança que ele ainda pode dar, porque não depende só de você, é claro que há o seu esforço envolvido, é claro que há o seu estudo envolvido, é óbvio que há o teu trabalho envolvido, mas se Deus não fosse contigo, se a mão do Senhor não fosse sobre a sua vida, você não conquistaria o que conquistou, a geração de Filadélfia vive distraída Achando que pode conquistar por si mesmo Mas quando começa a perder alguma coisa Se desespera E ele vem se apresentando Falando, eu sou santo e verdadeiro Entendam isso Eu nunca mudo e eu nunca engano Eu sou Deus Mas aí ele, ele fecha Como se ele autenticasse o finalzinho da carta Assim, da introdução da carta Para mostrar realmente quem ele era Olha o que está em Apocalipse 3, lá 7 No, no, no final do versículo Quem escreve aqui é o santo e verdadeiro, mas uma coisa eu tenho, eu tenho na minha mão a chave de Davi, o que eu abro ninguém fecha, e o que eu fecho ninguém abre, deixa eu falar de novo, o que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre deixa eu falar mais uma vez, o que eu abro, não dá dá para ninguém fechar, e se eu fechar, ninguém vai abrir, sabe o que ele está dizendo? Quem escreve aqui, é quem tem todo o controle sobre as suas mãos, se eu abrir algo, ninguém pode fechar, se eu fechar algo, ninguém pode abrir, não é mais o teu controle, não é mais o teu controle, não é mais o controle de ninguém, mas daquele que tem as chaves nas mãos, o único que pode abrir e fechar, ele tem controle sobre a minha história. E aí você começa a entender então, que algumas coisas que dão errado na minha vida, portas que se fecham na minha vida, que na verdade não são são fracassos, não são frustrações, mas são livramentos de Deus. Vamos falar em português, há namoros que Ele não te deixou continuar, porque Ele fechou a porta. Vou falar de novo, aleluia. Há empregos que Ele não te deixou continuar porque Ele fechou a porta. Agora quando Ele abre uma porta também ninguém pode fechar, quando Ele abre aquilo que é para as nossas vidas, ninguém pode roubar, eu estou servindo a um Deus e você serve a um Deus capaz de abrir e fechar portas e o controle é totalmente dEle, então quero que você olhe para as áreas da sua vida que parecem emperradas, que parecem fechadas, há um Deus que nós servimos, o único Deus que tem uma chave nas mãos, o único Deus que tem o controle de todas as coisas e é esse Deus que nos visita nessa noite, esse Deus que te visita nesta hora Adore o Senhor Adore o Senhor e aplauda a Deus oh! Então ele, foi, ele disse Filadélfia, vocês que vivem aí Pelo, pelo, pelo presente Não creiam que, 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 que está no poder De você fazer as coisas Eu sou aquele que abre e fecha Eu sou aquele que fecha também ninguém abre Eu tenho controle de todas as coisas Eu tenho controle de todas as coisas Eu tenho controle de todas as coisas Eu mas aí sabe o que ele chega e diz para Filadélfia? E é difícil uma igreja, no Apocalipse, a gente já está estudando há cinco, estamos na sexta. É difícil uma igreja receber elogios. Você vai ler lá depois. Mas Filadélfia ele elogia. Ele fala, Filadélfia, versículo 8. Eu conheço as tuas obras. É como se ele dissesse, eu sei o que vocês estão vivendo. Eu sei o que vocês passam. E justamente por isso, presta Preste atenção. Eu coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar, deixa eu falar de novo, eu coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar, eu quero profetizar sobre a sua vida, que vai chegar um tempo de portas abertas que vem da parte de Deus portas abertas que vem da parte de Deus que ninguém pode fechar que o inimigo não pode roubar, que o inimigo não pode interferir, que o homem não pode roubar, há um tempo em que Deus abre portas e nesse tempo o agir de Deus está acima do controle do homem, o agir de Deus está acima do poder do inimigo, eu quero profetizar Sobre a tua vida, que chegou um tempo de portas abertas, portas abertas, portas abertas. O teu currículo passa à frente, Rabastesh. os teus projetos vêm à frente, as ideias que vêm de Deus passam à frente. Uma porta aberta que vem da parte de Deus te visita nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a tua vida que o mês de maio será um mês de portas abertas, portas abertas, portas abertas, portas abertas. Eu clamo agora em nome de Jesus Cristo e eu digo que as portas se abram sobre a tua vida, oh meu Deus! Eu ponho uma porta aberta diante de vocês. É como se eles estivessem em Filadélfia. Eu não sei o que vocês estão vivendo, mas eu coloco uma porta aberta. E quando eu coloco a porta aberta, ninguém fecha. Fecha seus olhos por um instante. Eu não vou acabar tão rápido aqui. Eu quero que você olhe para as portas na sua vida agora. E é com Deus que você fala agora e não comigo. Eu quero que você comece a olhar para quais são as portas que parecem estar emperradas, mas ele tem uma chave nas mãos. Eu estou falando para pessoas que precisam de recolocação profissional aqui eu estou falando para pessoas que estão emocionalmente paralisadas eu estou falando para pessoas que ministerialmente não sabem como prosseguir eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta eu conheço as tuas obras eu sei que você tem vivido, eu sei que você tem passado eu sei que você tem enfrentado, mas eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra ninguém fecha a porta que Deus abre Ele é o Deus que abre portas e ninguém fecha Oh Espírito Santo, e sabe o que ele diz? Olhe para mim, ele fala assim, eu conheço vocês, eu sei que você está com pouca força, ele sabe quando a força está esgotando, ele sabe quando a gasolina está na reserva, mesmo assim você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, Mesmo assim, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É como se ele dissesse, eu sei o quão difícil é, eu sei o quão difícil foi, eu sei o quão difícil está, mas você não negou o meu nome, agora chegou o tempo de portas abertas, agora chegou o tempo de portas abertas, porque você não negou o meu nome, eu escancaro portas para a sua vida eu conheço a tua luta, eu conheço a tua perseverança, eu sei que você quase desistiu, mas agora eu abro porta sobre a tua vida. Eu quero gerar isso profeticamente Eu gero testemunhos que virão sobre esse altar Porque nesta noite Deus está mexendo na tua história Nesta noite, de acordo com a palavra de Deus Que diz em Salmos, Ele dá ordem aos seus anjos A respeito da sua vida E portas estão sendo abertas Eu estou vendo Deus invadindo tribunais Tocando em processos judiciais Eu estou vendo Deus tocando em causas Trabalhistas que estavam retidas Eu estou vendo Deus tocando em contabilidade Em empresas que precisam ser abertas Deus está abrindo portas eu estou vendo pessoas que momentaneamente estão enfrentando o desemprego. Deus está abrindo uma porta maior do que você imaginava. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Ele é o Deus de portas abertas. Ele é o Deus que abre portas e ninguém fecha. E essas portas eu quero declarar abertas nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda aquele que vive. Oh eu conheço a tua obra, eu sei o que você tem feito, e eu coloco portas abertas maiores do que você imaginava diante de ti, você não tem dimensão ou ideia do tamanho das portas, portas abertas, portas abertas diante de ti, porque você não negou meu nome, esse é o momento que o versículo de Mateus que diz, o pai que vem em secreto recompensa, esse momento que esse versículo começa a ser real, o pai te viu em secreto, o pai sabe o que você viveu, e o pai sabe a tua perseverança e fé, O Pai sabe que você não negou o nome dEle e chegou o tempo de portas abertas. Eu quero que você entenda isso, para você poder dar glória a Deus. Chegou o tempo em que Deus vai abrir portas. Mas não acaba aí, Fale, não acaba aí. Ele continua falando, Filadélfia, uma coisinha a mais eu quero que vocês entendam. Versículo 9. Eu vou fazer os que são sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus, mas não são e mentem falar de novo, vou fazer aqueles que são sinagoga de satanás, eles dizem ser, mas não são, eles mentem. Sabe o que o está mostrando? Eu vou fazer com que os traidores, eu vou fazer com que os perseguidores, eu vou fazer com que aqueles que se diziam amigos, mas não eram, vou fazer com que aqueles que se diziam próximos, mas na verdade não eram próximos, vou fazer com que aqueles que apunhalaram pelas costas, vou fazer com que aqueles que enganaram, com aqueles que te fizeram sofrer, com aqueles que humilharam, são esses que eu vou fazer, esses que traíram, esses que mentem, que fingem ser o que não são comigo aqui ou não? esses que te fizeram sofrer por algum período exatamente esse, olha o que eu vou fazer nesse tempo de portas abertas eu vou fazer, a continuação do versículo 9 eu vou fazer com que eles venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo é óbvio que isso não é literal, você não está esperando ah, agora meu ex-namorado da quinta série agora ele vai vir na porta da minha casa, e vai os meus não é isso não é um sentimento vingativo mas o que ele está dizendo é, eu vou fazer com que as pessoas que um dia te humilharam possam ver a honra de Deus sobre a sua vida, eu vou fazer com que as pessoas que um dia escaneceram a teu respeito possam ver que eu te amo, possam ver que eu sou contigo, eu vou fazer com aquele sócio que te enganou, te roubou, te destruiu, ele veja que Deus é contigo, eu vou fazer com que tua ex-esposa, ex-esposo, te fizeram sofrer tanto, possam ver que eu continuo sendo contigo, eu vou honrar a tua vida porque você não negou o seu nome, eu sou Deus que vou intervir sobre a história, a Bíblia diz que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus e esse tempo será evidenciado sobre a sua vida levante uma de suas mãos, eu quero gerar esses sinais eu quero gerar esses milagres, eu quero gerar essa palavra profética, tudo aquilo que você viveu de vergonha de acordo com a palavra de Deus em Isaías eu chamo a dupla honra de Deus sobre a tua vida, a dupla honra de Deus sobre a tua casa, a dupla honra de Deus sobre a tua família, a dupla honra de Deus sobre a tua história em o nome de Jesus Cristo, para cada dia de vergonha que a honra de Deus te visite o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer, a alegria vem ao amanhecer, celebre o teu Deus e adore-o sabe o que ele está dizendo? os traidores, os difamadores os enganadores vão ter que reconhecer que Deus é Deus não porque você quer ou não porque você aguarda a vingança porque a vingança pertence a Deus, mas porque Deus te ama porque Deus conhece a tua história, porque Deus sabe que você não negou o nome dele, é o que ele está dizendo para a Filadélfia porque Filadélfia, imagina crescer numa igreja no meio dessa loucura, Deus viu cada momento que o pessoal chegou na porta de Filadélfia e falou, gente vai ter uma bebedice aqui, uma micareta ali, um carnaval de rua ali, vamos nessa, e Deus viu o tempo que a igreja de Filadélfia não cedeu às tentações, Deus te conhece, Deus sabe quando você se posiciona. Deus sabe quando você sai firme do culto e alguém te faz uma proposta, chega um inbox no Face de um namorado que você nunca mais tinha visto, chega uma história do passado tentando bater na tua porta de novo, Deus sabe cada preço da renúncia, e é por isso que chegou o tempo dele honrar com portas que se abrem, com portas que se abrem, com portas que se abrem, esse é um tempo que testemunhos virão, que as portas de Deus vão se abrir de forma sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural sobre a sua vida, e ele diz, que versículo 10? Porque você guardou a palavra da minha perseverança. Eu vou te guardar na hora da aprovação que vai vir sobre o mundo inteiro. Para colocar a provas que habitam sobre a terra. Deixa eu falar de novo. Porque você guardou a minha palavra e perseverou. Eu vou te guardar na hora da aprovação que vai ocorrer tá sobre o mundo todo. Para pôr a provas que habitam sobre a terra. Sabe o que o Bíblia está dizendo? Crise pode ser crise, mas para aquele que guardou a palavra de Deus, Deus preserva. Então comigo aqui, dificuldade sobre a sociedade vai existir. A sociedade pode passar por momentos temerosos, economicamente, politicamente, socialmente. Mas para aqueles que preservam a palavra de Deus, isso não nos afeta de maneira integral, porque nós vivemos acima disso, nós servimos um Deus que é rei dos reis, que é senhor dos senhores, que tem chave sobre as suas mãos. Então esse é o tempo que todo mundo se retrai Que todo mundo tem temor Todo mundo tem medo Mas na verdade Deus vai te dar ousadia Deus vai te dar intrepidez Deus vai te dar ideias Deus vai te dar esperança Deus vai te fazer prosseguir Enquanto todo mundo quer retroagir É isso que ele diz Eu vou te preservar no momento da tribulação Porque você guardou o meu nome E isso vai ser o testemunho As pessoas vão olhar e falar Calma o que está acontecendo? O que está acontecendo? Certa vez eu fui fazer um trabalho No Chile e o avião a passar pela cordilheira, deu uma, uma boa tremida. Uma boa, boa, boa tremida. E no começo a galera estava brincando. Era época de uma novela, que quando eu falar aqui você vai lembrar, né, talvez. O galera, ô, boi bandido, ôi, não sei o quê. Teve umas que até riram, assistia, assistia direto, hein, muito bem. E o avião começou, dá vários socos para cima para baixo. E o avião é um momento tenso, né, um ambiente tenso, ainda mais tremendo assim. E aí, eu estava calmo na minha, falei, Senhor, eu tenho promessas, mas se o Senhor quiser encurtar as promessas, o que eu vou fazer? comecei eu, Uma semana antes eu tinha assistido um, um filme de um time de, de, de um esporte que caiu justo na cordilheira, sabe que filme é esse? Os caras, que, é, o time de um comia a carne do outro, falei, já olhei para uma, uma gorduchinha que tá do meu lado, falei, essa aí vai dar um, pelo menos umas duas, três jantas. E começou uma confusão, o avião tremia de um lado para o outro. Eu comecei a suar frio. Falei, Jesus. E num momento de desespero, e num, num avião que está em turbulência, prestes a cair, ali não tem mais ateu, meu irmão. Ali todo mundo clama a Deus. O ateu ficou lá de fora. O cara que ali todo mundo crê em Deus, nem que seja nos cinco minutos finais. Deus, pelo amor de Deus! Começaram a gritar. Eu falei, calma, gente, que é uma confusão! E tinha uma senhorinha do meu lado da minha avó, e ela falou assim jovem, estou vendo que você está tão tranquilo o que você está escutando, porque eu já te coloquei no último volume a maior adoração que eu tinha, tipo, vou morrer adorando, pelo menos e ela falou, posso segurar na sua mão? e graças a Deus que ela era uma senhora, senão eu acharia que era uma cantada né? tipo, eu falei pois não, fica à vontade meus irmãos ela quase quebrou a minha mão direita <risos> Eu não imaginava que numa, num, num bracinho de uma senhoria tinha tanta força. Ela me espremeu minha mão. Crá, falei, crá, eu falei, calma, vai dar tudo certo. E em paz a gente foi. Tudo entregarei, tudo entregarei. Foi, vou, vou. Pousou o avião. Estava um desespero, gente chorando, gente se abraçando. E eu estava, surpreendentemente, tranquilo. Tinha feito uma oração com a senhoria antes. E o, e o piloto naquele dia falou, olha, hoje... Nós temos que, se, se alguns de vocês crerem um ser superior, agradeçam, porque foi isso que nos fez atravessar essa tempestade. Foi só aí que eu entendi a gravidade do que a gente tinha vivido. Mas no um momento de desespero, num momento de confusão, de todo mundo entra em de desespero, Deus te traz paz. E é isso que Ele promete nesse momento. Quando tudo estiver em desespero ao teu redor, você vai ser aquele que tem palavra de paz você vai ter, ser aquele que tem palavra de conforto, você vai ser aquele que tem, que, que tem equilíbrio, que traz paz para aqueles que estão ao teu redor, você vai ser aquela pessoa que as pessoas querem ouvir, não aquela que, pessoa que desespera os outros, é isso que ele está prometendo para a Filadél- Filadélfia, você está posicionado no local estratégico, porque quando a sociedade entrar em desespero, eu vou poder cuidar de vocês, eu vou poder cuidar através de vocês, dessa sociedade. Por isso que ele diz que no momento da tribulação você vai ser guardado por Deus. Você vai entrar num refúgio de Deus. É por isso que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra de um Deus que tem todo o poder, de um Deus que é todo poderoso. Então descanse na sombra do teu Deus. Você vive no mesmo mercado, na mesma realidade, na mesma economia, mas você serve um Deus que é capaz de todas as coisas. Você serve um Deus que tem poder para todas as coisas. E sabe o que ele diz? A única coisa que eu peço para vocês, Filadélfia, versículo 11, eu venho sem demora, fique tranquilos. guarde aquilo que você já tem para que ninguém roube a sua coroa, guarde o que eu já te dei para que ninguém roube a tua porção, e se você conseguir guardar, eu o farei como coluna no templo do meu Deus, coluna é algo que está fixo, que não sai jamais, algo que ninguém derruba e sobre você, sobre a coluna eu vou escrever o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus e também um novo nome se você tem ouvidos, escute o que eu estou dizendo, a igreja sabe o que ele diz? Se você atravessa a tribulação, se você atravessa a distração mas você permanece firme você é plantado como uma coluna como algo inabalável, como algo fixo, como algo que não pode ser derrubado por ninguém, porque foi o próprio Deus que te plantou e ele diz, não é qualquer coluna, na coluna eu coloco o nome de Deus, foi Deus quem fez e eu coloco o nome da nova cidade a nova Jerusalém nova cidade já está viajando, nova cidade, nova Jerusalém se você deu uma distraída agora, então você já está o que ele está querendo dizer ele está chamando uma promessa que óbvio que ele conhecia que está em Apocalipse 21, ali que eu quero terminar, porque isso que vai estar escrito sobre a sua coluna, não coluna, coluna, sobre a sua coluna, sobre o pilar, perceba que Deus está colocando a tua vida em algo sólido, não é algo que pode ser movido para a esquerda ou para a direita, é uma coluna, não é flexível, é coluna, quando você vai reformar uma edificação, você pode derrubar todas as paredes, mas as colunas não podem sair, quando você fazer algo, você sempre preserva as colunas, e quando Deus nos promete nos fixar como colunas, Ele está dizendo, eu vou te fixar como algo forte, como algo que não pode ser mexido, como algo que não pode ser abalado, e na tua coluna vão ter duas coisas, o nome do meu Deus e o nome da nova cidade, que nova cidade é essa? Versículo 1 de Apocalipse 21, e é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida, eu vi um novo céu e eu vi uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu, já se foi a primeira terra, o mar já não existe, é o, é o tempo do fim. Eu vi uma santa cidade, uma nova Jerusalém que descia de Deus, da parte de Deus, adoreçada como uma noiva para o seu noivo. Agora presta atenção, isso diz a respeito a mim a você aqui, está prometendo aqui na terra. E ouvi uma grande voz que vinha do trono dizendo agora, a presença, o tabernáculo de Deus está com os homens, ele habitará com eles, serão o seu povo e Deus estará com eles e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá lamento, não haverá dor, porque já se passaram as primeiras coisas, e aquele que estava no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou dizendo, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis, e disse mais, já está, consumado, eu sou o alfa, eu sou o ômega, ou seja, eu sou o princípio e o fim, se você tiver sede, se você tiver sede, venha de graça beber de uma fonte de água da vida, a Nova Jerusalém é uma fonte de água nova a Nova Jerusalém é uma fonte de graça nova, a Nova Jerusalém é uma fonte de esperança nova e Deus está fazendo brotar uma fonte sobre a sua vida, feche seus olhos nessa hora, Deus está fazendo brotar uma fonte nova sobre a sua vida, há uma fonte nova de alegria, há uma fonte nova de paz há uma fonte nova de força, há uma fonte nova de esperança, há uma fonte nova de refrigério, Deus está te marcando de forma profunda, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o começo, que é o fim só ele abre portas, só ele fecha portas, e é ele que está aqui nessa noite te visitando em Filadélfia no meio de tantas distrações dos problemas que você vive das ansiedades que você enfrenta das preocupações que você tem ele está vindo te visitar, dizendo a chave está nas minhas mãos e o que você precisa de mim nessa noite, ele te diz, feche seus olhos o que você precisa de Deus nessa hora do que você precisa de Deus nesta hora Descanse nos braços do Senhor agora. Descanse nos braços do seu Deus agora. Onde você precisa que Ele traga uma nova fonte. Onde você precisa que Ele desça como uma nova Jerusalém, como uma nova cidade. Para te trazer renovo. Espírito Santo de Deus, eu quero orar por essas vidas que estão aqui hoje, Pai. Eu quero orar por essas pessoas que estão hoje aqui nesta casa, Deus. Deus o nosso descanso está em ti, nossa esperança está em ti, nosso refrigério vem de ti, e nessa noite Espírito Santo, nós queremos nos apresentar a ti, vem sobre cada vida que aqui está Senhor, o Senhor sabe quais são as portas que vão ser abertas, o Senhor sabe qual é a justiça, e qual é a dupla honra que os teus filhos precisam, por isso vem neste lugar Pai, vem neste lugar, vem neste lugar meu Deus, estou seguro Deus, Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, adora, oh. seu amor perfeito, repousando em mim, seguro estou, diga seguro estou, diga mais uma vez, seguro estou, Oh, seguro estou Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser ficar em pé, fique em pé. Se você quiser ficar sentado, fique sentado. Mas fique na presença de Deus. Fique na presença de Deus agora. Apresente quais são as portas que Deus tem que abrir sobre a sua vida. Porque Ele está aqui com a chave nas mãos. Oh, seu. Se eu passar pelo vale, oh, acharei conforto em Teu, pois eu sei, pois eu sei que És, oh, Adoro Me Guardar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços Senhor... Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços Senhor... Descanse na presença de Deus, descanse, descanse, descanse... Descanse, descanse... Em teus braços Senhor... Em teus braços é o meu descanso, oh! em teus braços é o meu descanso, seguro estou Senhor, seguro, oh! seguro estou nos braços. O teu amor Senhor, teu amor Deus Teu amor perfeito sempre esteve oh! Fique em pé no seu lugar, se você puder, levante suas mãos, declare Se eu passar pelo vale oh! Acharei conforto em teu Amor, pois eu sei que és. Oh. Que me guarda. Me guarda, me guarda, Senhor. Ele me guarda. Ah. Em, teus é des... oh. em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Senhor. Em teus braços, é. Oh! Eu quero que você faça algo aqui nessa noite. Eu quero que você consiga um pedaço de papel aí. E eu quero que você escreva a data de hoje. E o que representa uma porta a ser aberta? Se você não tiver papel, obviamente você pode colocar no teu telefone, no teu tablet. Porque isso é isso algo que você vai lembrar da data de hoje. Eu estou fazendo isso porque isso é um ato profético para que você ative a sua fé. E você veja como Deus é capaz de responder orações. Você vai colocar aí porque você vai testemunhar, depois você vai surpreender. Quando você olhar que em menos de um mês Deus agiu. Que menos de uma semana Deus agiu. Que menos de dias Deus agiu. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está agindo aqui, Pai. Eu sei que na data de hoje. Eu sei que na data de hoje, Pai. Hoje, dia 4 de maio de 2016. Eu sei que nomes de pessoas que vão ser salvas estão sendo escritas. Eu sei que projetos profissionais estão sendo escritos. Eu sei que liberações judiciais estão sendo escritas. Eu sei que processos, meu Deus, estão ser liberados. Tu és o Deus, dono de toda chave. Tu és o Deus, dono de toda porta. E hoje, diante dos teus filhos... Se você escreveu, eu quero que você levante seu papel, aí levante o seu telefone, não sei, em oração. Eu sei que hoje, diante dos teus filhos, pai, eu sei que hoje, diante dos teus filhos, O Senhor põe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Abre os seus lábios e começa a clamar a Deus agora. Começa a orar a Deus, Senhor. Isso que eu apresentei diante de Ti. O nome dessa pessoa, fala o nome. O nome desse processo, fala o nome. O nome desse começo de empresa, fala o nome. Eu não sei. Se eu passar. Se eu passar pelo vale. Oh! Acharei conforto em teu, pois eu sei, pois eu sei que é. Oh. Senhor, me guarda, Deus, oh. me guarda. Declare, declare em teus braços, Deus. em teus braços é o meu descanso. descanso em ti Senhor, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, eu recaio Deus, eu recaio, eu recaio Pai, recaio em tua graça, se entregue nas mãos de Deus agora, Recaio de novo em Tuas mãos. Declare. Recaio em graça. Oh, Espírito Santo. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio, recaio. Recaio em Tua graça. caio de novo em tua... as mãos agora, Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar os seus filhos que estão aqui nessa noite pai, eu sei que foi colocado diante de ti, foi colocado em fé, e a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, o justo vive pela fé, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, e nesta hora em nome de Jesus Cristo, que cada causa que foi apresentado diante de Ti, possa ser visitada pelo Teu Santo Espírito agora, nós já Te louvamos antecipadamente pela resposta, nós já Te louvamos antecipadamente pelo testemunho, nós Te adoramos e nós aplaudimos ao Teu poderoso e precioso Nome! Aplauda, 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 aplauda... Adora, adora, a Deus oh. Levante uma de suas mãos Você não tem ideia de como Deus vai agir com milagres De como Deus vai agir com sobrenaturalidade De como o teu clamor nessa noite está sendo respondido pelo teu Deus porque Ele é o teu Senhor, Ele não te desampara, Ele não te abandona, Ele não te desampara, Ele não te abandona, e hoje Ele pôs uma porta aberta diante de ti, uma porta aberta diante de ti, repite assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, fala assim, o justo viverá pela fé, eu vivo... Pela fé, dê a mão para alguém que está do seu lado aí. Oh, Espírito Santo de Deus. Levanta a mão de seu irmão bem alto. Vamos orar todos juntos. Pai nosso que estás nos céus. O teu reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém, aplauda o Senhor. Aplausos. Aleluia, feche seus olhos só mais um instante, com todos os olhos fechados aqui, eu quero te fazer um convite, se você nunca entregou tua vida para Jesus Cristo, ou se você acha que está distante de Deus e precisa voltar à sua presença, Eu quero que você levante uma de suas mãos Porque eu quero fazer uma oração por você agora Rapidamente aqui nesse local, aleluia, aleluia Eu estou vendo sua mão levantada, graças a Deus Graças a Deus, isso é o melhor compromisso de todos Essa é a melhor coisa que você pode fazer Com a tua vida e com a tua história Se você está com sua mão levantada Repete uma oração assim comigo, fale assim Senhor Jesus, nesta noite Eu me achego a Ti Porque Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Reconstrói a minha história contigo Escreve o meu nome no livro da vida, pai eu oro por cada vida que levantou suas mãos aqui, para voltar à tua presença, para voltar a ter um compromisso de intimidade contigo Senhor, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, que essa atitude, que esse compromisso, se tornem meu Deus eternos, porque tudo que nós fazemos em ti, é para a eternidade, eu abençoo os teus filhos, que a semente que foi plantada aqui, dê frutos, e eu te louvo, e nós te louvamos como igreja, aplaudindo o teu nome, por essas vidas pai, em nome do Senhor Jesus... Graças a Deus, nós vamos terminar essa reunião agora, se você fizer essa oração hoje, se você estendeu sua mão, fez essa oração hoje, eu quero te pedir um favor, deixe seu nome naquela prancheta ali, a gente quer poder conhecer a tua vida, a tua história, te indicar uma reunião menor perto da sua casa, poder te ajudar a entender que decisão maravilhosa foi essa que você tomou, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, estende mais suas mãos, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a unção do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, que uma porta aberta esteja diante de ti, porta essa que você não poderia abrir sozinha ou sozinho, mas o teu Deus é te dar graça, autoridade e poder para abrir, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, vai na paz do Senhor, até domingo, vai na paz e Deus te abençoe.